0: back everyone und vielen Dank, dass du heute auch wieder eingeschaltet hast in den Maximiere Deinen Erwartungswert-Podcast, denn heute ist tatsächlich diese Folge etwas Besonderes, weil es hier weniger um ein leidenschaftliches Projekt geht, zwar auch, aber in Verknüpfung mit einer Prüfungsleistung für die FH Münster, denn im Zuge des Praktikums und des Begleitseminars für das begleitete Praktikum, wie man es nennt, BP2, ist unsere Aufgabe, ein Kompetenzprofil zu erstellen für unseren Abschlussbericht. Und da geht es dann so ein bisschen darum, wie wir uns als Person im Beruf sehen und was uns wichtig ist, wie wir uns als Rolle verstehen, und generell sollen wir uns einfach ein individuelles Kompetenzprofil zusammenstellen, uns fragen, wo unsere Ressourcen liegen, was wir mitbringen und die Fähigkeiten und Erfahrung mit dieser Arbeit sozusagen in Verbindung setzen und einfach auch mal beleuchten, wie wir uns sehen im Mantel der sozialen Arbeit. Und uns wurde sehr freigestellt, wie wir diese Aufgabe erledigen wollen. Aha, Podcast. Dinge bequatschen, drüber nachdenken, mal auseinanderzwirbeln und dann euch weitergeben, ist doch das perfekte Medium dafür. Von daher habe ich mir gedacht, machen wir es. Und hier ist mein Kompetenzprofil, mein Berufsprofil, einfach mein, mein Profil meiner Persönlichkeit im Rahmen der sozialen Arbeit. Viel Spaß damit. Und um genau zu erklären, wie ich eigentlich dahin gekommen bin, wo ich jetzt mit meiner Einstellung stehe im Kontext sozialer Arbeit, müssen wir einmal das Band wieder auf Anfang drehen. Denn damals, als ich gedacht habe, nach der Schule, klar, ich will Lehrer werden, habe ich nämlich als Lehrerstudent gemerkt, dass mich Ideen viel mehr interessieren als Wissen. Klar, ich meine, ich habe in meinem Praktikum einfach die Erfahrung auch gemacht, dass mir der Beruf Lehrer nicht so richtig zusagt. Also er machte mir Spaß und ich konnte mir es vorstellen, aber irgendwie fehlte noch was. Und ich hatte immer wieder das Bedürfnis, mehr über die individuellen Ideen, also die Ideen der verschiedenen Personen im Klassenzimmer zu erfahren. Mir ging es vielmehr um die Menschen, die vor mir saßen, als das Wissen, was ich eigentlich dann an der Tafel vermitteln wollte. Meine Schlussfolgerung damals war, dass ich einfach näher mit Menschen zusammenarbeiten muss. Und so stand ich da in einem neuen Kapitel meines Lebens, nämlich dem Studium der sozialen Arbeit. Und zu Beginn möchte ich jetzt einmal klar benennen, was das Studium der sozialen Arbeit eigentlich für mich mitgebracht hat und warum es für mich dann auch passend war. Vorgegriffen, ich glaube nach der Zeit, die ich jetzt das Studium der sozialen Arbeit bestritten habe, dass ich gar nicht so der typische Sozialarbeiter mehr bin. Und ich denke schon, dass ich mit vielen Charakteristika der sozialen Arbeit konform gehe. Und trotzdem sind sehr, sehr viele Sachen und Handlungen und Arbeitsgebiete der sozialen Arbeit wirklich nicht in meinem Interessensgebiet. Beispielsweise bürokratische Hilfe, Sozialpolitik, rechtliche Hintergründe, das alles lässt mich irgendwie kalt. Dieser ganze Rahmen, so wie ich ihn jetzt kennengelernt habe, passt irgendwie nicht zu mir. Und er hat mich meist eher gelangweilt, obwohl er wahrscheinlich wichtig ist. Und das Gute daran ist, dass ich weiß, ich werde irgendwann mal mit Menschen zusammenarbeiten, die das drauf haben und diesen Teil abgeben können, weil ich mich da einfach nicht sehe und da auch einfach mein, mein Gefühl nicht hintersteht, das wirklich machen zu wollen. Andererseits, die Sachen wie Co-Produktion und eine subjektive Wirklichkeitskonstruktion und die emotionale Handlungsregulation, also die drei Hauptcharakteristika der sozialen Arbeit, die das wahrscheinlich auch mit einschließen, sind dann wieder was, wo ich definitiv sage, ja, gemünzt auf meinen Bereich, zu dem wir gleich kommen, ist das definitiv super, super spannend und wichtig. Also beispielsweise Koproduktion, dass man in Zusammenarbeit mit dem Gegenüber Dinge erschafft, also koproduktiv ist. Die subjektive Wirklichkeitskonstruktion sagt schon, wie der Name beschreibt, dass jedes Subjekt seine Wirklichkeit selbst konstruiert und wir damit arbeiten müssen und dass es halt keinen eins zu eins Schablonenaufleger gibt, der uns sagt, so müssen wir dieses Problem in der sozialen Arbeit behandeln. Und gleichzeitig diese emotionale Handlungsregulation, die ich halt auch häufig in meinem äh, Hobby, den Pokern kennenlerne und immer wieder in Kontakt mit anderen Menschen, dass wir oftmals über unsere Emotionen stolpern, und die lernen müssen, irgendwo auch zu regulieren und unsere Handlungen eben auch darauf abzustimmen, dass nicht immer alles im Kontext sozialer Arbeit uns super angenehm sein wird. Und all diese Themengebiete, die mich dann zu Beginn angefixt haben, kann ich ummünzen auf das Gebiet der zwischenmenschlichen Kommunikation. Und da war das erste Semester sehr entscheidend. In dem Seminar Coaching habe ich nämlich das erste Mal richtig gemerkt, was geht eigentlich alles mit Kommunikation und wie wichtig kann die sein? Wir waren dann halt in ein paar Beispiele, Auseinandersetzungen mit unserem Dozenten sehr, sehr überrascht, was der Dozent alles aus einem Studierenden herausholen konnte, der gerade beispielsweise Probleme hatte, einen Lernplan aufzustellen. Und ein simples also im, im Schein ein simples, aber im Hintergrund natürlich ein sehr komplexes Gespräch hat dann dazu geführt, dass er seinen Lernplan ganz einfach erstellen konnte und auch in der nächsten Zeit viel, viel effizienter an seinem Ziel arbeiten konnte. Und das hat mich so fasziniert, dass ich dachte, da muss ich einfach weiter rein in das Thema. Und eben aufgrund dieser Faszination hat sich mein Interessenschwerpunkt im Studium Soziale Arbeit ganz klar manifestiert. Und da möchte ich dich jetzt einmal mit reinnehmen, was eigentlich dieses ganze Themengebiet der zwischenmenschlichen Kommunikation oder Beratung oder wie auch immer du es nennen willst, für mich mitgebracht hat und was ich daraus ziehen konnte für mein Sein als Teil der sozialen Arbeit. Und ich möchte einsteigen mit einem hervorragenden Zitat von dem so bekannten Mark Twain, der das Grundlegendste was ich eigentlich in diesen ganzen Kommunikationsdingen, die ich jetzt lernen durfte, auch sehr so perfekt auf den Punkt gebracht hat. Er sagte: "Der Unterschied zwischen dem richtigen Wort und dem beinahe richtigen ist derselbe Unterschied wie zwischen dem Blitz und einem Glühwürmchen." Beratung. Warum ist mir Beratung eigentlich so wichtig? Was löst das Medium Kommunikation in mir und uns Menschen eigentlich aus. Ich glaube, Kommunikation ist wirkungsvoller, je besser sie ist. Kommunikation bestimmt unser Leben. Wie wir mit anderen und mit uns selbst reden, ist meiner bescheidenen Meinung nach das mächtigste Mittel in menschlicher Interaktion. Mein Ziel, was ich früher oder später mit Beratung erreichen will, ist nichts anderes als Inspirationen zu schaffen, für Menschen im Alltag hilfreich zu sein, was ja eines der grundlegendsten Charakteristika der sozialen Arbeit ist, nämlich den Menschen dazu verhelfen, einen gelingenderen Alltag zu leben und das Potenzial zu benutzen und gebrauchen zu können, was bei uns in unserer Kommunikation, in unserer Sprache liegt. Also, anders gesagt, das Empowerment dahinter, die Menschen zu ihrer eigenen Stärke zu befähigen, glaube ich, dass das nachhaltigste und effektivste Mittel die Kommunikation ist. Always on. Also, das Seminar zur Online-Beratung. Was ich daran super spannend fand, war der Zeitgeist, der dahinter steht. Nämlich Modernität. Ich glaube, dass nämlich viele Dinge in Deutschland ein bisschen hinterherhinken zu anderen Teilen der Welt. Natürlich, ich will nicht jetzt irgendwie urteilen darüber, dass unser Land fortschrittlich ist und uns es hier super gut geht. Nein, aber in gewisser Hinsicht könnten wir mit ein wenig mehr Fokus auf gewisse Dinge und auch aktuelle Dinge dafür sorgen, dass wir noch mehr Menschen erreichen. Deswegen finde ich auch dort die Zielgruppenorientierung so spannend. Denn Online-Beratung bringt natürlich eine Menge Potenziale mit und natürlich ist es spannend, weil wir gewisse Potenziale nutzen und andere wiederum irgendwie links liegen lassen. Deshalb ist das auch das Thema, was ich für meine Bachelorarbeit gewählt habe, weil ich dieses Thema so interessant finde, dass ich es gerne auseinandernehmen würde. Und nicht nur das, dass wir eine Möglichkeit vor uns haben, noch mehr Menschen zu erreichen. Nein, auch Text als Medium für unsere Gespräche wird ja mehr und mehr präsenter. Also die asynchrone Kommunikation, die ja heutzutage ganz viel über WhatsApp und unsere Handys abläuft, ist ja quasi das Grundgerüst unserer modernen Kommunikationsart. Und gerade in der Online-Beratung wird ja viel über Text kommuniziert. Beziehungsweise auf jeden Fall damit angefangen, dann ob es jetzt in einem Videochat endet oder dann doch in einem Aufsuchen einer Beratungsstelle, ist der erste Kontakt erstmal über. Text und was man eigentlich durch Texte alles alles in die Welt bringen kann und auch da für Inspiration sorgen kann, finde ich halt super spannend und super cool, weil so direkt den Text zu benutzen, den wir eigentlich sprechen, dann aber eben auch als Feld zu haben, zu lesen und verändern zu können, darauf Bezug zu nehmen, weil es einfach ganz, ganz präzise sozusagen dokumentiert wurde, hilft in meiner Hinsicht natürlich auch eine Menge weiter, noch mal präziser im Umgang mit der Kommunikation zu werden. Und der letzte Punkt ist die Zielgruppe, weil ich halt glaube, dass vor allem Jugendliche in diesem Bereich sehr, sehr viel Hilfe brauchen oder auch gerne irgendwie noch eine kürzere, knackigere, gezieltere Beratung hätten in mancherlei Hinsicht. Wenn man bedenkt, dass manche Seelsorger-Accounts auf Instagram viele tausend Follower haben dann finde ich eben die Zielgruppe super spannend und möchte auch gern nochmal genauer dahin gucken, wie wir denn gerade diesem riesigen Pool an der neuen Generation von Jugendlichen helfen können. Das nächste große Themenfeld ist die Systemik, die ich kennenlernen durfte. Denn das Systemverständnis von Problemen hat mir so viele neue Perspektiven eröffnet, dass ich ohne das... Projekt, was ein Jahr lang Teil meines Lebens war, bestimmt jetzt an einem anderen Punkt stehen würde als vorher, weil ich glaube, dass ich da so viel Inspiration durch ernten durfte, dass ich nicht mehr davon weg will und diese Erfahrung so gerne auch mit der Welt teilen würde, beziehungsweise meine Arbeit später damit Umgang gerne hätte. Denn angefangen bei dem Systemverständnis von Problemen ist der wichtigste Satz, den ich mir für mich gemerkt habe, dass Probleme niemals an sich sind, sondern immer im Kontext von einer Ursache oder einem System eingebunden sind. Also meist hängen Probleme mit einem System zusammen beziehungsweise das System lebt durch das Problem weiter. Oder eben gerade weil dieses Problem existiert, existiert auch das System auf die Art und Weise, wie wir es dann erfahren. Und als System können wir jetzt eine Subkultur nehmen, eine Firma, eine Familie oder vielleicht ein eigenes inneres Team. Ein weiterer Grundsatz der Systemik ist, dass Kleines groß gemacht wird und Großes wiederum klein. Also was Systemik immer wieder aufs Neue versucht, ist eine Art neue Fokussierung, eine Entwirrung, eine Entwicklung Inspiration und Perspektive zu schaffen. Und all diese Punkte sorgen einfach dafür, dass auf gewisse Dinge genauer geschaut werden kann und man sich eben deutlich, deutlich fokussiert, also große Dinge klein macht oder Dinge, die vielleicht noch gar nicht so richtig aufgezwibelt wurden, riesig groß machen kann, um sie besser zu verstehen. Dann gibt es noch den Umgang mit seinem Inneren durch eine Außenperspektive. Klingt vielleicht jetzt komplizierter, als es ist, aber man nennt es dann in der Technik die zirkulären Fragen. Also wenn ich und mein Partner einen Streit haben und ein Kumpel daneben sitzen würde und ich dann die Frage stellen würde, was glaubst du, würde jetzt mein Kumpel zu der Situation und dem Streit zwischen uns sagen, ist ja eine Zirkuläre Frage, weil sie einen Zirkel von Menschen, also verschiedene Positionen mit einschließt und du würdest dich anders reflektieren oder mein Partner würde dich anders reflektieren, weil er darüber nachdenken muss, wie das jemand von außen denn bewerten, beurteilen oder beschreiben würde. Und man nennt dann diese Art der Kommunikation über gewisse Ideen Metakommunikation, sodass viele Dinge, die möglicherweise problembehaftet sind und auch schwierig zu verdauen sind, in der Art der Kommunikation leichter fallen, weil sie ein bisschen weiter weg von der eigenen Person sind. Natürlich darf dabei auch nicht verwechselt werden, dass es immer noch um das eigentliche Problem geht, die eigentliche Situation und natürlich auch über sich selbst gesprochen wird und da immer tiefer an innere... Konstrukte gegangen wird und wir uns immer mehr versuchen zu verstehen, was definitiv auch unangenehm und schmerzhaft sein kann. Aber eben diese Projektionen nach außen, diese Projektionen durch andere Menschen, durch bestimmte Fragestellungen sorgt eben wieder dafür, dass wir einen genaueren Einblick in unser Inneres bekommen, in unsere Welt, in der unser Inneres lebt, beziehungsweise das Problem lebt. Und der vierte Punkt ist die Problemumdeutung, nämlich das Reframing. Die Systemik ist auch sehr gut darin, die Gegenseite zu empowern, dadurch, dass es neue Perspektiven schafft. Und ein Reframe, wie es ja auch schon mal in dem Podcast erwähnt wurde, ist nichts anderes als einer Sache einen neuen Rahmen zu verpassen. Also beispielsweise du stehst im Stau und regst dich darüber auf, dass du im Stau stehst, dann kannst du dich auch glücklich schätzen, dass du nicht der Grund für den Staub bist, also sozusagen das kaputte Auto, was ein Unfall hatte, wo jetzt vielleicht ein schwer verletzter Mensch drin sitzt. Und das ist nichts anderes, als sich glücklich zu schätzen in der Situation, in der man gerade ist, obwohl sie vielleicht negativ ist. Und das soll auch jetzt nicht bewertend oder irgendwie sich lustig machen sein über den Menschen, der da seinen schrecklichen Unfall hatte, sondern einfach, dass wir Situationen nehmen, die anders versuchen zu deuten, um damit auch anders zu leben also Niederlagen als Siege zu sehen und als Lernpotenziale, solche Sachen. Das schafft nämlich auch wieder neue Perspektive und ein neues Situationsbewusstsein. Ein nächstes Lernfeld war das Motivational Interviewing, MI abgekürzt, also motivierende Gesprächsführung. Denn wenn du jemanden wirklich motivieren willst, dann musst du tatsächlich sehr genau wissen, wie das geht. Denn Tipps geben und Ratschläge geben, ist wirklich nicht der Weg. Es ist nicht wirklich eingängig, Motivation Interviewing anzuwenden und zu lernen, aber gerade auch diese Sicht der Dinge hat mich gelehrt, wie wichtig wieder Kommunikation ist. Denn meine Dozentin hat einen ganz, ganz tollen Satz gesagt, der bis heute immer noch in meinem Gedächtnis haftet, wie irgendwie so ein Blutsauger, der einfach nicht mehr raus will. Denn der Satz war, woher nimmst du dir die Arroganz raus? zu wissen, was für den Gegenüber das Beste ist. Und ich fand, das war so treffend formuliert und so böse irgendwo, dass das Wort Arroganz gewählt wurde, weil das so oft passiert in unserer heutigen Kommunikation und ich selber verliere mich da auch zu oft noch drin. Also keine Frage, ich habe das jetzt nicht gemeistert, nur weil ich diesen Satz verstanden habe, aber ohne Witz, es ist doch nicht mehr normal, wie oft Leute einfach mit dir reden und denken, sie wüssten, was für dich das Beste ist, obwohl sie den Kontext gar nicht haben. Sie verstehen weder deine Gefühle, noch deine Situation, noch dies, noch jenes, noch ne. Und trotzdem wollen sie dir erzählen, wie das Leben funktioniert. Haben wir, ja glaube ich, alle schon mal erlebt, dass es diese Personen gibt und die meinen das dann wahrscheinlich gut. Aber gut meinen ist nicht immer gleich gut. Und die wichtigsten Grundpfeiler, um jemanden zu motivieren, möchte ich dir jetzt hier nochmal mit auf den Weg geben, weil ich eben auch finde, dass sie mir für die soziale Arbeit weiterhelfen werden und auch im Hinblick der Beratung sicherlich notwendige, wertvolle und gute Instrumente sind, nämlich das aktive Zuhören. Hatte ich, glaube ich, schon mal angeschnitten, dass es da auch verschiedene Stufen gibt, fünf an der Zahl und dabei habe ich auch gelernt, wie präzise Sprache sein kann. Du kannst auf einer sehr inhaltlichen Ebene aktiv zuhören, was nichts anderes ist, als zuzuhören und das, was der Gegenüber sagt, wiederzugeben. Und je tiefer auf du auf die Gefühlsebenen oder Emotionsebenen runtergehst, desto besser wird dein aktives Zuhören. Wenn also jemand sagt, mir geht's zu schlecht, ist es halt die Frage, ob du nur sagst, aha, dir geht's also schlecht. Oder ob du dann sowas sagst wie, hm, der Job ist stressig oder sowas. Und dann sagt er, ja, tatsächlich ist der Job, denn alles jetzt gerade bildlich gesprochen, aber so funktioniert's dann, dass du sozusagen versuchst, die Gefühle des anderen wirklich zu verstehen und anzudeuten und anzuschneiden und die Richtung gibt dann immer der andere vor, denn der andere bewertet auch deine Nachrichten, deine Kommunikation. Und was ebenfalls spannend war, war die ganz, ganz, ganz konkrete Analyse von Gesprächsanteilen. Wir haben uns teilweise ein Blatt von transkribiertem Text vor uns gelegt und den durchanalysiert. Und zu einer Seite Text kann man zwei bis drei Seiten Analyse schreiben, weil Kommunikation so unfassbar präzise sein kann und so unfassbar gut funktionieren kann, wenn man wirklich technisch ganz genau weiß, in was für eine Richtung es gehen kann, soll und auf die Signale und Zeichen achtet die beide Kommunikationsteile an den Tag legen. Und dieses Werkzeug war so ungeheuer wichtig für mich, weil ich einfach gelernt habe, meine eigene Gesprächskompetenz zu reflektieren. Ich habe niemals vorher so darüber nachgedacht, wie gut Kommunikation funktionieren kann und wie wichtig das ist, das gut zu können. Denn wenn wir mit Menschen arbeiten, machen wir doch nichts anderes, als mit ihnen zu kommunizieren. Gut, wir können auch irgendwelche Anträge ausfüllen oder die Leute zu Gericht begleiten oder wie auch immer. Aber das ist halt wirklich nicht die Arbeit, die mich fasziniert, sondern vielmehr diese Sache, was in der zwischenmenschlichen Interaktion alles möglich ist, eben durch Kommunikation. Und diese Reflexion meiner Gesprächskompetenz hat mich dazu gebracht, dass einfach eine falsche Bemerkung so viel ausmachen kann in einem Gespräch. Denn eine falsche Bemerkung kann einen Dialog in Gefahr bringen, den gegenüber in eine Abwehrhaltung versetzen, die Motivation abtöten oder den Gegenüber zum Klagen einladen. Und das sind alles Dinge, die wir gerade im Motivation Interviewing nicht brauchen, aber eben definitiv auch übertragbare Dinge, für die ganz alltägliche Kommunikation sind. Und ich habe in diesem Seminar gelernt, dass Kommunikation wirklich eine Fähigkeit ist, die man üben kann und geübt werden muss, mit Analysen von Texten, wir haben aktives Zuhören geübt, wir haben gebuckelt dafür, dass wir wirklich präzise wurden und ich habe nachher in der Prüfungsleistung ein Gespräch geführt, versucht Motivation Interviewing zu machen und unsere Prüfungsleistung war dieses Gespräch wieder selber zu korrigieren und zu gucken, wie gut haben wir das eigentlich gemacht. Und es war so spannend, weil ich dachte, das ist Gespräch ist eigentlich ganz gut gelaufen, aber wirklich ganz gut. Und es war so off the track. Es war wirklich so weit weg von dem, was es hätte sein können, wenn ich präziser gewesen wäre, wenn ich mehr Übung gehabt hätte und so weiter und so fort. Also es liegt so unglaublich viel Potenzial darin, genauer auf unsere Kommunikation zu achten, dass ich so sehr versuchen will, dieses Potenzial zu entfachen, und wirklich dafür brenne, dass wir darauf mehr Acht geben. Kommen wir zum nächsten Lernfeld, nämlich die Mediation. Nichts anderes als Konfliktbewältigung in der sozialen Arbeit. Und tatsächlich hat mich die Mediation gelernt, wie genau Konflikte funktionieren. Ich habe also ein ganz neues Konfliktverständnis erlangt und auch ein technisches Wissen darüber, wie Konflikte denn am effizientesten gelöst werden können, zumindest technisch gesehen aber eben auch sehr nachhaltig. Ich meine, ich habe einige Beispiele gesehen und wie ich gemerkt, dass es sehr, sehr wirksam sein kann, was wir da gelernt haben. Spannend daran ist, zu verstehen, was ein Konflikt ist, wie er funktioniert, weil man ihn eben dadurch, durch, diese, durch das Wissen, durch die Kleid darüber, diesen effizient begradigen kann oder vielleicht auch nutzen kann, um neue Potenziale zu erschaffen. Und mir ist klar geworden, was eine Bedeutung eigentlich die Reihenfolge von Beobachtung, Gefühl und Bedürfnis innehaben. Nichts ist wichtiger in einem Konflikt, als dem Gegenüber verstehen zu wollen. Zu beobachten, was er tut, was er sagt, was er meint, um die Gefühle dahinter zu verstehen und eigentlich das zugrunde liegende Bedürfnis einfach bearbeiten zu können und zu verstehen und klar und deutlich das zu kommunizieren, weil ein Konflikt nichts anderes ist, als ein nicht erfülltes Bedürfnis von einer Person. Ja, es ist so simpel. Theoretisch ist es ganz genau so simpel, dass Konflikte nur deswegen entstehen, weil deine Bedürfnisse nicht befriedigt sind in einem gewissen Konzept von Zwischenmenschlichkeit. Und wir haben gelernt, dass wenn man die Bedürfnisse herausarbeiten will, kann man die Gefühle erhellen. So nennt man das dann in der Mediation. Es gibt dann die Erhellung. Da wird dann sozusagen ein Bedürfnisteppich gelegt, nämlich eine ganz, ganz klare Beschreibung davon verlangt, was gerade in einem vorgeht, wenn ein gewisses Bedürfnis oder ein gewisses, also ein Bedürfnis nicht erfüllt ist oder ein Gefühl von Angst, ein schmerzhaftes Gefühl, wie auch immer, im Raum steht. Und dieser Bedürfnisteppich sorgt für Klarheit, nicht nur bei sich selbst, sondern auch bei dem Gegenüber, weil der dann verstehen kann, was in dir ausgelöst wird, wenn dieses Bedürfnis nicht erfüllt ist. Und dieses Verständnis sorgt dann dafür, dass man wieder viel besser miteinander kommunizieren kann und diesen Konflikt eben aus der Welt räumen kann und einen neuen Prozess in Gang treten kann. Einfach weil eine ganz, ganz andere Kommunikationsgrundlage geschaffen wird, dann, wenn Bedürfnisse bearbeitet worden sind. Dazu gelernt habe ich noch, was gewaltfreie Kommunikation ist, wie man die aufbereitet. Und sie geht auch diesen Punkten entlang, nämlich der Beobachtung, dem Gefühl, dem Bedürfnis. Und dann kommt noch eine Wunschformulierung dazu. Letztlich technisch gesehen ist gewaltfreie Kommunikation nichts anderes als ein Modell. Aber im Umkehrschluss ist gewaltfreie Kommunikation nichts anderes als eine Haltung, die wir an den Tag legen sollten, um Konflikte gar nicht erst äh, so oft entfachen zu lassen oder sich eben auf eine gewisse Art und Weise zu positionieren. Und dieses Wissen darüber hat, hat mir dabei geholfen, wie ich präventiv an solche Dinge herangehen konnte und welche Idee mir das gebracht hat, einfach Konfliktsituationen anders zu handhaben. Und der Vollständigkeit halber noch mal ganz kurz zum Coaching, was ja aufgebaut ist, als eine eher prozesshaft orientierte Beratung. Nämlich es geht da sehr viel mehr um Empowerment, dass der Gegenüber sagen kann, hilf mir, dass ich mir selbst helfen kann. Wir wollen nichts anderes als den anderen befähigen, seinen Alltag, seine Aufgabe oder was auch immer er eben besser erreichen will, besser zu erreichen. Dann ist es wichtig beim Coaching eine konkrete Handlungsorientierung zu bieten, also eine Prozessorientierung. Beratung kann das machen, aber es sollte viel mehr Inspiration bieten und ein Mittel dafür sein, Inspiration in die Welt zu setzen und seine Gedanken neu zu strukturieren und viel weniger konkrete Handlungsoptionen aufzuweisen, weil das halt eher noch in den Bereich des Coachings fällt. Und beim Coaching ist eben auch wichtig, dass die Perspektive erneuert wird und vielleicht auch eine Motivationsklärung deutlich wird, weil wenn du Hilfe brauchst, mit deiner Motivation klarzukommen, dann ist manchmal die Frage, die dahinter steht, warum du das Ding eigentlich tust, was du so bitterlich tun willst und warum die Motivation nicht da ist, der Schlüssel zum Glück, das nochmal neu zu ordnen. Und aus diesen ganzen Interessen stricken sich dann meine Überzeugungen, also das, was ich mitbringe und meine wirklich tief verankerten Glaubenssätze, die mich motivieren, in dem Bereich der sozialen Arbeit zu arbeiten nämlich Überzeugung Nummer 1. Jeder Mensch ist gut und hat Potenzial. Es ist mein höchstes Ziel dabei zu helfen, dass dieses Potenzial gelebt, vermehrt, entfaltet und damit Gutes geschaffen wird. Nummer 2. Jedem Menschen kann geholfen werden, wenn die Hilfe versagt, war sie nicht gut genug. Überzeugung Nummer 3. Jeder Mensch kommuniziert jeden Tag, setzt sich aber selten mit der Grundlage eben jener auseinander. Dahingehend möchte ich die Menschen unterstützen, da ich denke, dass die Ursache zu allen zwischenmenschlichen Problemen in der Kommunikation untereinander und mit sich selbst liegt. Und die letzte Überzeugung. Reflexion ist das sinnvollste Werkzeug für den eigenen Verstand und den Verstand einer Menschengruppe bzw. der Menschheit. Wenn wir aus unseren Handlungen nichts lernen, und diese nicht reflektieren, sind sie irrelevant. Und daran angeschlossen, an meine Überzeugung, möchte ich noch einmal auf meine Qualitäten hindeuten, beziehungsweise es klingt jetzt so, ah, ich möchte auf meine Qualitäten hindeuten, guckt, wie toll ich bin. Nein, ich möchte eigentlich mehr oder weniger nochmal mich dazu bekennen, was ich glaube, mitzubringen und wo ich glaube, dass ich gut drin bin. Einfach um nochmal deutlich zu machen, auch da einfach mehr Gedankenschmalz reinzuinvestieren, sich damit auseinanderzusetzen. Und ich glaube, wenn das einem komisch vorkommt und schwerfällt, über Stärken und die eigenen Qualitäten zu reden, dann ist da auch noch ein bisschen Lernpotenzial für jedermann drin. Denn wir sollten uns unseren Stärken bewusst sein dürfen und sie auch nach außen tragen dürfen. Von daher, meine Qualitäten, so wie ich sie jetzt erstmal für den Beruf und den Rahmen sozialer Arbeit, Sehe sind folgende. Ich habe Interesse an menschlichen Ideen. Ich habe Interesse an menschlicher Kommunikation. Ich habe Interesse an Inspiration und Philosophie. Ich habe ein strukturiertes und logisches Denkvermögen. Ich bin grundlegend optimistisch. Ich denke, ich bin hilfsbereit. Ich denke, gleichzeitig bin ich selbstkritisch und offen vielen neuen Dingen gegenüber und das darf natürlich nicht fehlen ich glaube dass mein poker mindset also das mindset meiner leidenschaft mir auch viele qualitäten aufbereitet hat die wichtig sind für die soziale arbeit zum beispiel langfristiges denken geldwissen umgang mit rückschlägen und niederlagen meinen els den losses eine emotionale handlungsregulation mal auf eine ganz neue art und weise nämlich in der verbindung mit einer Leidenschaft, einem Spiel, einer sehr eigenen, motivierten Handlung. Den Reinventions, also der Reinvention von mir und meinen Handlungsalternativen, die jedes Mal aufs Neue wieder aufs Spiel gesetzt werden und jedes Mal wieder aufs Neue umgeworfen werden, denn Poker ist halt so variabel und vielschichtig, dass selten ein Plan wirklich lange funktioniert. Und das Reading, wie man es im Poker sagt, ist das Sammeln von Informationen aus jeder kleinsten Instanz. Also einfach gesagt, man guckt jemanden an und weiß, ob er blufft oder nicht. So ganz funktioniert es nicht. Aber einfach die Haltung dahinter, sich zu versuchen, auf alle möglichen kleinen Informationen zu konzentrieren. Und ob es jetzt beim Pokern die Setzstrategie ist, das Aussehen oder die Handlung am Tisch, kann man das ja auch ummünzen auf die Beobachtung von den Kleinigkeiten in einer menschlichen Interaktion. Und ich glaube, dass ich dabei ganz gut geworden bin, die Wichtigkeit von Details besser in den Blick zu nehmen. Mein Fazit Wohin mich das alles führt, weiß ich nicht. Dennoch möchte ich mit dem oben genannten Wissen und meinen Vorlieben versuchen, den Menschen, mit denen ich arbeiten werde, Neue Inspiration zu geben. Für ihren eigenen, gelingenden Alltag. Zu sehen, dass mein Impact den Menschen hilft. Das würde mir sehr viel bedeuten. Ferner gibt es Menschen, die mir sagen, Patrick, du bist genau wie XY später mal eine Führungsposition, ganz klar. Und du hast was in dir. Und auch hier kann ich mir sicherlich vorstellen, irgendwann einmal in einem noch größeren Rahmen zu helfen und mehr bewegen zu können. Beispielsweise in einer Führungsposition. Aber erstmal werde ich mich auf das fokussieren, was ich gerne mache. Beraten. Mithilfe der Schätze der menschlichen Kommunikation.